0: Episodio 27 de Gaceta 3.0, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que decida escuchar usted este podcast, hemos llegado al número 27, este, este podcast, este producto que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas de, de todo el país, algunos eh, una semana, otros otras, van variando los nombres, con invitados tratando de analizar lo que nos sucede, nos juntó la pandemia y la pandemia nos invita a analizar diferentes cosas por semana, tratando de averiguar o de adivinar qué va a pasar cuando esto se termine, si es que se termina cómo convivimos con el virus bueno, y el tema de esta semana, la vacuna ¿Y ¿cuál vacuna? bueno, no sé, hay varias está la vacuna china, la vacuna de Oxford la vacuna de Pfizer la vacuna de, eh, de Rusia eh, la desconfianza de que si la vacuna no la vacuna la fase 3, la fase 4 ¿me pongo la vacuna? no, ¿va a ser obligatorio? nos están implantando cosas, a mí nadie me obliga, yo tomo dióxido de cloro. Bueno, todo eso que se habla detrás de la vacuna, pero lo vamos a hablar con especialistas porque nosotros lo máximo que podemos hacer es especular. Eh, pero los especialistas son los que nos echan luz y en este caso esta noche con la especialista invitada de hoy, Elena Oviedo. GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día.
1: Wow, me dejaste así, así como
0: 25 mucho. cinco
1: frente como demasiado. A ver, eh, buenas noches, gracias por la convocatoria. Eh, ¿Por dónde empezamos? Por las vacunas. Por y donde quieras. En primer quieras, lugar, ¿sí? dale. En primer lugar, eh, hay que decir que las vacunas, han, después de eh, la sanitación del agua, o sea, pota, después de potabilizar el agua han sido la medida de salud pública que ha salvado más vidas por millones en todo el mundo. Entonces, sembrar cualquier desquicio de duda o grieta o eh, eh, politizar la ciencia de cualquier lado que venga en este contexto eh, solamente es hacer daño. Entonces, las vacunas son siempre maravillosas y no le vamos a dar pasto a las fieras de los grupos... Dicho esto, dicho esto, eh, ¿qué vacuna nos vamos a dar? La que, o las que tengamos disponibles en el país, sean universales. Sean gratuitas y obviamente hayan atravesado la fase 3, que es aquella que se prueba en miles de personas comparadas con personas que no, no leen y que reciben placebo, y entonces demuestran su eficacia y su seguridad. Sea que la fábrica, la China, el quinto anillo de Saturno, Cachi, el Club Huracán, me da igual. ¿Sí? Yo soy de San Lorenzo, por eso lo digo siempre.
2: Y, y, Elena, ¿a vos te parece que puede haber una vacuna que sea más eficiente que la otra, de todas las que están llegando? O, o más eso o menos... no lo sabemos
1: <risa> aún, no lo sabemos aún. Y entonces en esto, e insisto, y perdón, en esto hablo a título personal politizarlo y decir, eh, eh, no sé, la rusa da 92% versus la de Pfizer, que da el 90%, esto hay que verlo en trabajos serios, publicados, en revistas científicas que hayan sido evaluadas por pares, y donde compartamos y podamos ver, a ver, estos chinos, insisto, los marcianos o quienes fueran, que demostraron que su vacuna en 30.000 personas tuvo un 90% de eficacia contra los del equipo B, C o D, porque hay más de 100 vacunas en este momento transitando etapas de investigación. Entonces, hay que ser sumamente prudentes, no podemos pensar que vamos a poder estar todos vacunados para Navidad, porque no es así. Podemos comprar tiempo, ¿sí? estos estudios, si bien todas las vacunas para COVID, porque es una epidemia que trastocó al planeta íntegro, re, o sea, requirieron y obligaron a apurar los tiempos vamos a tener que ser todos prudentes y entonces si el laboratorio A o el país B demuestra que su vacuna sirve y que es segura y que se probó son todas las etapas que tienen que pasar pues entonces nuestro ANMAT o la FDA en los Estados Unidos o la Unión Europea aprobarán su utilización masiva, y entonces, pues bueno, los países habrán hecho vivos, como corresponde, una como inversión a riesgo de decir, bueno, mirá, guardame 25 millones de dosis porque apuesto a que la tuya va a funcionar. Pero antes de que la tengamos, dije, para todos, prudencia y esperar a que se terminen los estudios.
3: Ahora, me, a mí me
0: queda claro que, que la vacuna no tiene nacionalidad. A ver, que, que, que no, no se puede... La
1: ciencia tampoco debe tenerla.
0: Claro, y ahí hay, hay una cuestión que, que a mí me resulta muy interesante porque la vacuna no deja de ser un negocio para los que la están fabricando. Eh, mm. Y ahí hay una cosa que dijo Vladimir Putin esta semana que él considera que la vacuna debe ser patrimonio de la humanidad. O sea, quien la desarrolle la tiene que poner a disposición independientemente de sus costos, de sus ganancias y demás. Eso sí me, me, parece, me parece muy interesante en términos de eh, pandemia, ¿no? Que... que, que... No, no, no tenemos mucha experiencia en que un solo virus ataque a la humanidad completa y nos tenga, como dijiste vos hace rato, trastocados a todos. Entonces, que si un solo virus vino y hay muchas vacunas disponibles, pues que las vacunas sean patrimonio de la humanidad y no patrimonio de eh, Rusia, China, o bueno, Pedro, de tal lo cual. Que, que, que buscan también el rédito económico con esto. ¿no? También invirtieron mucho fíjate, para fabricarla, para producirla y para investigarla. Eso se tiene que cubrir, pero la ganancia me parece que tiene que dejarse de lado en esta. Pero fíjate que
1: el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que, so, que fueron los, y hay que decirlo esto también, fueron los primeros en publicar en el Lancet, los resultados de fase 1 fase 2. Ellos mismos dijeron, el laboratorio AstraZeneca dijo, que por la pandemia ellos iban a no eh, ganar dinero, digamos, eh, no obviamente a darla en forma gratuita, pero sí a solamente cubrir los costos y a darla a precio de costo sería en el momento de la pandemia. ¿Se entiende? Sí. De hecho, de hecho sabemos, y esto es eh, prensa no científica, pero lo que está publicado es que hoy, si yo quisiera que no se puede, que también insistir, porque me han llamado pacientes, Elena, ¿dónde me puedo comprar la vacuna? ¿China de Oxford o de la China? Este... Hoy no se puede porque todavía no está comercializada. Pero al momento de comercializarse, lo que se está diciendo, e insisto, en la prensa no científica, es que la vacuna de Oxford, AstraZeneca, costaría cerca de 4 dólares versus la rusa que costaría 8 Entonces, en esto va a haber que hacer un paquete combo, ¿viste? Y tendremos que... Comprar las que necesitemos país, estoy hablando. Comprar las que necesitemos país y, nada, digamos, homologar los costos y tratar de que la tengamos todos los que la necesitamos disponible. Y no me quiero poner primera, pero digo, tengo 57 años, tuve un cáncer de mama y soy médica y estoy en el hospital. Digo, yo voy a estar ahí, en la cola. Si viene la de AstraZeneca, la china o la de rusa primero, pues me la daré, una vez que hayan pasado las tres fases.
3: Eh, si me permite, ¿cómo les va? Sergio de la Colina de Catamarca. Hola Sergio, ¿cómo eh, estás? Ahí eh, habría que atender a un gusto. Ahí habría que atender, digamos, o analizar este, la medida que tomó el dueño el Pfizer, ¿no? Muchísimas acciones, ¿El dueño? digo, o sea, irá por el lado del de, dueño de Pfizer uno de los dueños de Pfizer, sí, sí, muchísimas sí. acciones, lo cual algunos se, se asustaron, como diciendo, bueno, eh, eh, quizás lo veían desde el lugar, de, bueno, después eh, pase lo que pase, yo ya, ya me libero, pero por ahí, por ahí podría analizarse del lugar que lo dijo Diego. Pero a mí me preocupa, y que tiene que ver más con lo procedimental, eh, cuando llegue a ANMAT, más allá de la eficacia que diga Rusia o que diga Pfizer, eh, además, ¿cuál es el tiempo que debería tomarse para analizar o si, o si la vacuna eh, se la puede dar a la población?
1: Mira, Sergio, eh, ¿qué es lo que hacen los... Eh, yo soy simplemente una médica infectóloga de estetoscopio y de hospital todos los días, desde las 8 menos 4 de la mañana. Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones económicas toman? La verdad... me lo que sí te puedo decir es que eh, cualquiera fuere la marca, la, eh, eh, el, el laboratorio, el país que la produzca la vacuna, ANMAT lo primero que va a leer es la fase 1, la fase 2, la fase 3, la gente que está en ANMAT en general no son improvisados este, y van trabajos revisados por pares esto es publicados en revistas científicas que dicen esto está bien hecho, este trabajo metodológicamente está bien hecho ¿sí? entonces, si a eso le sumas que muchas vacunas van a estar aprobadas primero por una cuestión de calendario por una cuestión de cantidad de población, por una cuestión de cantidad de población expuesta, por una cuestión económica, por una cuestión política, lo, lo que van a tener primero la aprobación de la FDA, que es como la ANMAT, pero de los Estados Unidos, o la aprobación de la Unión Europea, ¿sí? la ANMAT, a ver, si la Unión Europea y la FDA dicen, muchachos, con toda la evidencia que presentaron esta gente, porque no es que yo me puse a fabricar con un mortero en el jardín de mi casa y digo, me parece que sirve porque se la había a cinco vecinos y anduvieron bien, ¿no? Son números enormes, ¿sí? sirvieron pasos de la investigación científica metodológicamente arreglado y dicen, esto sirve, esto no sirve, bueno, si la FDA como te digo la Unión Europea este dice, la FDA de China, la FDA de Rusia, la FDA de eh, digamos instituciones científicas importantes de todo el mundo dicen que sirve, la ANMAT no va a decir esta nota, me parece que no sirve. No, digamos, se fijan en estas publicaciones internacionales, como te digo, revisadas por pares, con un número importante de, de datos y de casos y de gente vacunada, y después se ve cómo les fue al resto del mundo. Y entonces la maturo prueba. ¿Cuánto tiempo puede llevar? ponerle un mes, una vez que la vacuna terminó fase 3. No sé si te contesté, Sergio.
2: Está claro, Elena, que... Que el procedimiento de las más va a ser así, el no se, va a ser muy difícil que se oponga cuando, a, a todas las instituciones mundiales que producen vacunas. Es decir, yo, estoy de, yo estoy de acuerdo, ningún país en el mundo va a jugarse, vamos a decirlo así, se la va a jugar presentando una vacuna que no sea eficiente. No por la supuesto. Mente, me cruzo por la mente, digo, ¿qué pasaría? Invento, esto lo invento ahora, ¿eh? si la vacuna rusa sea mala. ¿no es el desprestigio que puede llegar a tener la ciencia rusa, es terrible. Yo no creo que ningún país se vaya a arriesgar a haber una vacuna a riesgo o a lo que sea, si no tiene amplia seguridad que la cosa va a andar bien. Y yo quería agregar una cosita respecto a la parte económica. Digamos, eh, todos los laboratorios sabemos que tienen un área científica, un área de marketing, un área empresarial, todos son así, todos. Las aspirinas, los antibióticos y las vacunas. Entonces, obviamente, es muy difícil que se cumpla esto de que es un bien para la humanidad. Fíjate que el propio Putin, que lo dice, tiene la vacuna rusa va a ser una de las más caras al final. Y la de Oxford la de, va a costar cuatro, la rusa va a costar nueve, así que tampoco lo va, a poder, eh, lo va a cumplir Putin. Es difícil que esto sea así, gratuito. Es decir, los países van a tener que comprarla, van a tener que hacer un esfuerzo, un sacrificio, como hacen con otros medicamentos, con otras vacunas, pero bueno, es así, son las reglas del de juego de lo que es un laboratorio.
1: En la salud siempre alguien paga. Nosotros tenemos un, un, un mal concepto, ¿viste? No, Esto no. es que, bueno, el hospital público, no sé qué, bueno, voy a la salita de salud del centro sí, sí. periférico y es gratis. No, señor, minga, ahí hay un médico, un enfermero, un administrativo... <risa> una luz que hay que pagar, ¿me entendés? Y eso lo pagamos nosotros con los impuestos. Entonces, eh, en salud siempre alguien paga. Que claro. pague más el Estado, que pague la obra social, pero todos pagamos.
2: Exactamente. Es, es muy demagógico que todo es gratis. No, no es gratis.
1: que no es gratis, no es gratuito. Ay, claro. alguien, paga. alguien paga. El es Estado eh, la prepaga voz de tu bolsillo, lo que fuere, pero no es gratuito. Y no. además hay atrás, en el caso vacunas volviendo, montones de changos que están atrás de un microscopio laburando 24 sobre 24, 7 sobre 7, todos los días de la semana para encontrar una vacuna para una enfermedad que es pandémica y que ha generado un crack mundial.
0: Ahora, eh, eh, hay, 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 una, hay una cuestión, digamos, si alguien, alguien lo paga, ahora cuando lo paga el Estado y lo pone a disponibilidad de la población para que la población de su bolsillo no, no, lo, no, lo, no lo gaste, es, es una cosa... Ahora, cuando el Estado pone un cupo chiquito y después va a los privados y después la tenés que comprar en la farmacia y el stock que pelearte con la hora social, que si te la cubre, que no, ahí tenés otra complicación. Y si el Estado se desentiende, eh. ya la complicación es mucho mayor. Digo, ahí, ahí me parece que es donde está la diferencia en cuanto a si es gratuito o no es gratuito eh, en, en conceptos de políticas públicas, ¿no? Y, sí, sí,
1: pero hay que entenderlo.
0: Claro, claro, claro. Claro, 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 sí, por supuesto, digo. y al final de cuentas, si querés seguir el camino, lo pagamos nosotros con los impuestos, y ah. se abastece el Estado, sí. bueno, pero el, el hecho es que, bueno, me parece que tenemos la garantía del Estado argentino, independientemente de la afiliación política o ideológica de cada uno, de que va a estar disponible para quien lo requiera, y eso me parece que es, un, eh, es una política acertada. Ahora, la duda que me surge es, es ¿cómo se va a implementar eh, eh, hagamos de cuenta que la vacuna ya está llega mañana y mañana arranca el calendario de vacunación, ¿por dónde? ¿por quién arrancamos? ¿Quién, ¿quiénes son los primeros? los que no se contagiaron, los que ya los adultos mayores, los grupos vulnerables ¿por dónde arrancamos? digo, para empezar día uno, ¿quiénes son los primeros?
1: antes que eso, me gustaría aclarar que no todas las vacunas son iguales y por tanto requieren logísticas ¿sí? Entonces, estas vacunas llamadas de diseño, porque son nuevas, ¿sí? son como, <ríe> a ver, ¿viste esas galletitas de la fortuna? ¿Te ubicas, sí, Son sí. como unas galletitas que las dan en el, el Año Nuevo Chino, que adentro de la galletita tiene un papelito que te dice lo que te va a pasar. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Estas vacunas de diseño son eso. la galletita es un adenovirus, que son virus de, eh, que, que dan resfríos, pero que están inactivados, están dormiditos, que no nos van a enfermar, y que adentro tienen el papelito con un instructivo. Entonces, cuando a mí me inoculan la galletita con el papelito, mis células van a fabricar... una llave... sí, porque tengo el instructivo... Elena tenés que fabricar... esa llave es una proteína... que se llama proteína S... que es esa proteína... con la que los... coronavirus entran en nuestro cuerpo... Uh -huh. al yo fabricar... esa llave... entre paréntesis... proteína S... mi cuerpo va a fabricar... automáticamente porque esa proteína S no la conoce, cerraduras contra la proteína S. De manera tal que si entraran coronavirus que tienen la llave proteína S, yo ya estoy preparado con cerraduras que no lo van a dejar entrar. ¿Hasta acá se entendió? Perfecto. Ok, okay. Hey. perfecto. Entonces, estas vacunas nuevas de diseño que lo que hacen es meterme el papelito con el instructivo de la proteína que mi cuerpo tiene que sintetizar para después fabricar los anticuerpos, son más rápidas, más fáciles y más baratas que una vacuna a virus vivo atenuado como es la de la fiebre amarilla, por decir un ejemplo en el otro extremo. Uh -huh. Esa es una ventaja, son más fáciles, más baratas, más rápidas de fabricar. La desventaja que tienen es que requieren, para su traslado, logística, mantenimiento, etcétera un frío de menos 70 grados. Son freezers de menos 70. Entonces, no podemos pensar en la logística donde vamos a ir a San Lorenzo, a Cachi, a, eh, no sé, San Fernando del Valle de Catamarca, con 50 grados de calor a la sombra, a vacunar con una heladerita común y corriente a todo el mundo. Bien. ¿Me siguen? Sí, Entonces, lo primero que hay que tener muy ajustado es la logística de asegurarnos la cadena de frío necesaria para estas vacunas que son estas vacunas nuevas que lo que yo llamo el papelito de la eh, galletita de la fortuna ya, dicho en difícil <coughs> vacunas con de ARN mensajero vacunas genéticas entonces si yo ya tengo asegurado freezers a menos 70 cantidad de hielo seco para todo el país y tal Regio, entonces ahí voy y digo, ¿a quiénes tengo que vacunar? A los mayores de 60 y a los trabajadores de salud. Chicos, no nos olvidemos que en la Argentina hemos perdido de 200, 250 compañeros del ámbito de la salud por culpa del COVID. Entonces, primero cuidemos a los que tenemos que cuidar, digamos, y perdón por el autobombo, pero es esto, digamos, vamos a vacunar a las trabajadores de salud, a los que tienen más de 60, y a los que les puede ir peor en caso de tener COVID. Diabéticos, obesos mórbidos, hipertensos, ¿sí? Los que tienen patología pulmonar crónica, groseramente. A los que tienen HIV y no lo saben, y tienen bajas las defensas. Sería... Entonces, una vez que yo hube vacunado a este pequeño universo de los que mencioné antes, y si yo alcanzara un 60% de la población argentina vacunada, ¿sí? voy a disminuir un montón la cantidad de virus que hay circulando en la comunidad. Y entonces queda un 40% de población argentina expuesta porque no está vacunada, hay menos virus circulante, porque los 60 estamos vacunados, yo ya me doy por vacunada, este, y entonces al haber menos cantidad de gente vacunada y los, eh, menos cantidad de gente no vacunada, hay menos virus circulante, y encima esos son los que por ahí tienen un poquito de dolor de cabeza un día, un poquito de fiebre, y chau se les va, digamos que podríamos pensar en un volver a cierta normalidad.
3: Yo tenía entendido y, y que ya estaban preparando al ejército argentino y otras fuerzas, digamos, de, de ese tamaño, que no merían me imagino, para poder hacer esa ayuda a, a, a la logística, porque, digamos así, por ahí tienen otros recursos y otras capacidades, y que la distribución, según no me acuerdo eh, a quién le habíamos consultado, eh, era justamente al personal de salud y a la Frida porque van a estar como integradas en la logística, eh, en primer lugar. Y recién ahí se, iba, se van a acomodar los sectores etarios de la, de la sociedad, que obviamente van a ir primero por los adultos mayores y también por los que ya fueron contagiados para evitar la... El, digamos, la eh, de nuevo porque hubo muchos recontagiados, no me acuerdo la palabra pero ahí con respecto me, me quedé pensando en lo que dijo sobre el transporte porque hoy leí que estaban pensando en la solución de, de para evitar el digamos el transporte al 70%, no, 70 grados Mira 70. Eh, eh, la posibilidad de, de transportarla en polvo y, y traerla de ese modo y hacerla soluble ¿eso es viable? Lo que pasa es que
1: eso se llama liofilizado. Cuando una vacuna, vos tenés el polvito y tenés que agregarle un, eh, un diluyente, eso se llama liofilizado. De veras que eh, desconozco si existe la posibilidad eh, química, farmacológica de hacerlo de esa manera. Lo que sí te puedo decir, que lo leí, eh, tanto me consta, que el laboratorio Pfizer lo que hizo fue eh, eh, dar de baja un contrato que tenía con una empresa enorme que se ocupaba de la logística y dijeron no, nosotros nos ocupamos de transportar la vacuna a Europa y a los Estados Unidos poniendo un GPS en los barcos, un GPS con un termómetro que les aseguraba que las vacunas iban a estar a menos 70. Digamos, esto es lo que te puedo contar. Luego, si eh, nosotros vamos a fabricar la materia prima en la Argentina y luego eso cómo se lleva a México para que México la ensamble y después nos pueda volver, esa parte tendría que explicártela un químico, un farmacéutico alguien que se ocupe de, de o que esté en la industria digamos, no sería mi caso así que te pido disculpas Sergio
3: perdona, eh, te digo que me que vuelva a preguntar, pero eh, acá en Catamarca hay una fábrica que, se llama Mar, que es parte de AstraZeneca y se dijo que se iba a, por, por lo menos los medios oficiales dijeron que parte de la vacuna se iba a producir acá ¿tendrá que ver con la logística del transporte y esas cosas? ¿Es posible pensar eso?
2: No, el transporte... A ver, el problema va a ser cuando esté la vacuna terminada. Porque Bien. cuando la van, la van fabricando, eh, no, es, no es tan tan necesaria la, el frío. El tema es cuando la tienen lista, la tienen que poner inmediatamente, como dijo Lera, hay que ponerla a frío. Punto. y De ahí hasta que se vacune. Y ese va a ser el drama. Es, y digo el drama porque va a ser un problemón. O sea,
0: bueno, lo bueno... La ventaja que sí. tenemos en Argentina es que venimos ganando tiempo, ¿no? Eh, si ya sabemos que en algún sí. momento va a estar y podemos ser más o menos organizados, eh, se podría organizar la, log la logística hasta que la vacuna llegue, y si ya sabemos que tiene que estar a menos 70, que la tienen que poner fría, que la, la dif los diferentes climas que hay en la Argentina, el, el, los problemas de, de transporte es claros. un tema, la
2: logística va a ser, creo que un problema grave.
0: Este,
2: a ver, estamos hablando de Argentina que no es un país europeo que es chiquito, sino que oh. estamos hablando de un país enorme. Como,
1: enorme. Desde, de, de
2: llevar vacunas de, desde de, de Cucuy y, y hasta Tierra del Fuego, son, son unos miles de kilómetros. Calculo que estarán los, los aviones de Cércules, aviones, no sé, aviones de línea, calculo que andarán en esas cosas. Me imagino, no, yo, pero va a ser complicado la logística en
0: la gente. Este, hay que
2: trabajarse muy, trabajarlo mucho.
0: ¿no? Yo creo que la logística la logística al final del camino se resuelve. Digo, ¿no? Cuando viene de línea, aviones Hércules, camiones, heladera, frío, la, la, la terminan resolviendo. Hay, hay poblaciones a las que no va a llegar la vacuna porque no llegó ni siquiera el virus. Probablemente la vacuna la mande después, de otra forma. A mí lo que me preocupa, que es mucho más difícil que resolver, es qué hacemos con los antivacunas. Porque esa, esas personas, y, y ya independientemente del COVID, esas personas se están convirtiendo en un potencial peligro para el resto con un montón de otras enfermedades, eh, de virus, de, de gripes comunes, de sarampiones. Y, ¡Sarampión! Claro, entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Porque vos puedes pensar lo que quieras, pero te, si se están convirtiendo en un potencial peligro para el resto de la sociedad, eh, me parece que tenemos un problema grave con esa gente.
1: Uh -huh. Yo Diego, ¿te puedo dar un ejemplo saliendo un poquito de COVID? Sí, claro. Mira, hace muchos años se publicó un artículo en un New England Journal of Medicine que contaba que en el estado de Nueva York y en Israel, a los pacientes con tuberculosis multiresistente, ¿sí?, se los dejaba internados y les llevaban la medicación. Si usted no la quiere tomar, listo, no hay ningún problema. Nosotros respetamos su decisión de no tomarla basada en los derechos humanos. ¿Listo? Hasta luego, adiós, hasta mañana. Pero no le daban el alta hasta que el paciente no esterilizaba, no estaba libre de enfermedad. Este concepto, ¿por qué? Porque este paciente era un peligro para la salud pública. Ah. ¿Sí? sí entonces, hay que entender que la decisión de no vacunar a un hijo contra el sarampión, porque me quedé colgado de un artículo que se demostró que era una fake news y había sido una estafa y del autismo y no sé qué estupidez, ¿sí? No es solamente yo no lo vacuno a mi hijo contra el sarampión, Es que si tu hijo... Tiene sarampión y contagia a un nieto mío que tiene cinco meses, que porque tiene cinco meses todavía no pudo ser vacunado para sarampión, se pesca sarampión y se muere, eso se llama homicidio. Sí, para mí, para mí, Elena Ovieta, ¿sí? Y de esto me hago cargo. Entonces, hay que entender que las vacunas no son solamente un bien individual de la salud la salud es un bien individual y co si vos tenés un paciente tuberculoso que no se trata es un problema de salud pública si vos tenés un paciente que no se vacuna para una enfermedad transmisible e inmunoprevenible es un problema de salud pública si vos no vacunas a tu chico para la hepatitis A y después ese chico necesita un trasplante hepático y el Estado tiene que pagarle trasplante hepático que cuesta 500 veces más que lo que costaron las vacunas de la hepatitis A, hay algo que está mal, ¿me explico? Yo
2: coincido con vos, Elena, y lo peor de todo es que hay colegas médicos que están, a, son antivacunas. Es terrible, yo estuve escuchando eh, justamente con el tema de COVID, barbaridades. Pero barbaridades, de, 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 digo, no puede ser que yo tenga 500 personas de médico? No, 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 A un ex genetista que dijo que cuando nos den la vacuna
1: nos va a cambiar el ADN de todos los órganos.
2: Una cosa de locos, una cosa de locos.
1: Bueno, pero la Sociedad Argentina de Genética, eh, un ex presidente de la Sociedad Argentina de sí. Genética, exigió que la Sociedad Argentina de Genética saliera a denostar, digamos, la sarta de
0: verdades
1: a medias barra mentiras eh, que había dicho esta persona. Eh, Lo cuando... mismo con una inmunóloga de la Sociedad Argentina de Inmunología.
2: Correcto. Lo mismo. Sí, barbaridades, por eso te digo, son barbaridades que lamentablemente cuando vienen de un médico hay gente que les cree. Entonces digo, sí. bueno, hay un médico de, 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 está bien que uno le crea al médico porque finalmente no tienen confianza, pero nosotros los médicos tenemos que ser muchísimo más responsables que la población general. Y, y he visto ejemplos... Lo que pasó con el sarampión, que en Europa murió mucha gente de sarampión. Este, ¿Seguro? Pero... uy, mira que buena gente por sarampión. Es una cosa increíble, es
1: increíble. Es para matarse. Y la yo es... he visto, yo soy lo suficientemente vieja para haber visto muertes por sarampión. Claro. Ah, bueno, igualmente, yo creo que
2: la mayoría de la gente, cuando le. Si la gente le toma confianza a las vacunas, cosa que es responsabilidad también de los médicos. Los, los otros, los, los, los que estamos en un medio, yo soy médico, tengo un programa de radio también. También es responsabilidad nuestra saber difundir noticias y crear confianza entre la gente. Seguro. Yo sé que en este momento, hoy por hoy, hay un gran porcentaje de, 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 de la población que le tiene miedo a la vacuna y no se va a querer vacunar. Entonces, lo que hay que hacer es crearle confianza a esa gente para que el día que tenga que vacunarse lo haga confiado que no le va a pasar nada, que los problemas que surgen de cualquier es como cualquier vacuna contra la gripe que uno tiene hace una febrita, el brazo, yo me vacuno todos los años y que eso lo, lo viví. Este, pero hay gente que está poniendo palos en la rueda y es, esto es tremendo.
0: Bueno, eh, tenemos, tenemos un diputado nacional que es periodista, que dice barbaridad y media. Y ten, tiene la doble responsabilidad. Es eh, dirigente político y es comunicador, y no le voy a poner la vacuna, y, y es complicado. ¿eh? Okay, es, y, y, entonces... A mí me preocupa qué hacer con esa gente, porque es como lo decía eh, Elena recién, eh, la, la salud individual, digo, si yo me quiebro un pie y no me quiero poner yeso, el problema es mío, porque no juego absolutamente más ah, a nadie. Pero, pero cuando ya es un problema de salud pública, me parece que debe haber alguna responsabilidad. No sé si penal, capaz Mira, cabe.
1: Bueno, vos sabés que, a ver, un sistema que no tiene culpables resulta no tener inocentes, ¿sí? Uh -huh. Y uh -huh. la primera condición de la ética es que no es lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal Entonces, en este respecto sería muy no sé, re, a mí me parece, yo soy simplemente una ama de casa, madre de tres hijos, con título universitario pero digo si yo, al señor que tiene factores de riesgo, indicación de vacunarse eh, lo que fuere le hago firmar un papelito que diga, mire, señor, si usted llega a estar enfermo, el Estado prepaga, no le van a cubrir ni la internación, ni el oxígeno, ni la nebulización, ni el corticoide, ni nada. Firme acá. Quiero ver cuántos no se vacunan. Es que ni siquiera van a ir. Este, ¿Sabe qué pasa, Elena? Los vamos a buscar. Los, los vamos, vamos a, buscar, a buscar, Marcelo. No sé, pero de alguna manera... De este atolladero. ¿Sabes en Europa? En Italia le cobran multa a los padres de los chicos. Multa de 1.500 euros. Padres de chico que no quiere vacunar. ¿Sabes qué? Se vacunan todos. Bueno, y plan de pregunta, bolsa. Fin. Fin. ¿En ¿En fin. No OverIDar, ¿en obligatorio? ¿Hay plan de
2: vacunación? Obligatorio.
1: Sí. Los chicos no pueden entrar, no,
2: teóricamente no podrían entrar a la escuela primaria si no tienen el trampa con la Pregúntale,
1: te convoco Marcelo, a que busques a dueños, directivos de colegios y tal, sobre todo privados, porque mm. Dios lo tenga en la gloria al doctor Sokolinski, que venían las mamás en la villa y te decían, vengo porque el doctor me toca tal vacuna. Eso hay que, hay que reconocerlo, ¿cierto? Pues, sí, Bueno, Perfecto. pero digo, gente que te convoco, buscalo, vos que sos médico y que además estás en los medios, busca dueños y directivos de colegios, sobre todo privados, de determinado nivel socioeconómico, ¿sí? lo de socio, bueno, de determinado nivel adquisitivo, ¿sí? Este, a ver cuántos han tenido problemas por el tema de la no vacuna. Te convoco. Te lo eh, apuesto. Después me sí. llamas.
2: No, estoy de acuerdo con vos. Existe la vacunación, pero está también el tema de la patria potestad que dice, bueno, yo tengo
1: la patria, patria potestad el y, y Listo. Mío... Entonces yo elijo que este chico potencialmente infectante no ingrese, pero ahí se me acaba el negocio y pierdo una cuota. Eh, yo lo que quiero decir como para la gente que, que está de la burbuja de, de la del último paper es que por favor la gente, uno, no se automedique, dos, que hay que hacer tratamientos que estén debidamente eh, estandarizados y que sepamos que funcionan. Eh, esto implica estudios serios, controlados, y no porque a mi prima le funcionó o porque tal funcionario o tal comunicadora social se hizo una gárgara con la bandina. No, entonces hay que hacer los tratamientos que corresponden y seguirlas como corresponden. Están escritas, están en la web del Ministerio de Salud de la Nación, de la Sociedad Argentina de Infectología, este y no automedicarse y sobre todo no tomar antibióticos de gusto. Esto es lo que a mí me gustaría decir. Y cuando esté la vacuna y esté aprobada por MAT, los que nos tengamos que vacunar nos vacunemos.
0: Muy bien. Bueno, y así llegamos al final del episodio 27 de Gaceta 3.0, este podcast que veníamos haciendo con amigos, colegas periodistas, con invitados, expertos, a opinar un poco, a que nos cuenten, a que sepamos qué es lo que está pasando, qué va a pasar mañana y entender un poquitito la realidad. Si logramos que se quede con más dudas que certezas, habremos cumplido una misión. Eh, y es qué bastante mente. importante, si logramos que cada uno se cuestione lo que tiene, lo que tiene sí, pensado y, y, y información, informarnos y no llevarnos de, de lo que diga cualquier eh, suelto loco deambulando por la vida. Hoy estuvimos eh, como invitada Elena Obieta, ella es médica infectóloga, jefa de enfermedades transmisibles y emergentes de la, de la Municipalidad de San Isidro y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Desde Buenos Aires, de San Isidro. Marcelo Bus, desde Ciudad de Buenos Aires, médico y periodista, eh, también docente. Desde Catamarca estuvo Sergio de la Colina, colega periodista. Y desde Salta, quienes habla, Diego Comba, también periodista. Y así nos escuchamos en el episodio número 28. Gracias.